0: Es ist ein genialer Tag heute. Warum? Weil ihr heute alle da seid. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr heute hier seid. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, als ich hergefahren bin, bin ich schon einem Unfall entgegengefahren. Also da habe ich auch schon gedacht, schönen Sonntagmorgen, schöner Start in den Sonntag. Ein, ein freier Tag und das Auto wird abgeschleppt und die ganze Stoßstange vorne ist zusammengedrückt. Und ihr seid aber alle hier. Das heißt, es ist echt genial. Also es ist eigentlich nichts Selbstverständliches, meiner Meinung nach. Denn, habt ihr es verdient? Haben wir es verdient? Das stelle ich mir ganz, ganz oft die Fragen, wenn ich solche, solche äh, Sachen sehe auf der Straße und ich denke mir mal, ich habe nicht unbedingt das günstigste Auto, aber ich bin dankbar, dass ich nicht verantwortlich bin für einen Unfall und mein Auto total Schaden habe. Und dann denke ich mir schon oft, wo wir mit wieso habe ich das verdient, wieso geht es mir eigentlich so gut, wieso geht es mir finanziell so gut, wieso werde ich geliebt, wieso habe ich eine Mutter. <lacht> Denn es gibt viele, die das alles nicht haben und das ist für mich etwas sehr Geniales, weil, wie wir vorhin gesungen haben, wir sind, keine, wir sind nicht mal der Sklave, Sklave der Sünde, sondern wir sind Heilige. Wir sind Heilige und nicht, weil du es verdient hast. Wenn du dir gedacht hast, du hast es verdient, es tut mir leid. Es ist aber nicht so, du hast es nicht verdient. Du hast es als Geschenk bekommen. Genauso wie vieles andere. Heute ist ein besonderer Tag, weil Muttertag ist. Sagen viele. Für mich ist es aber ein Tag wie jeder andere. Heute bin ich genauso aufgewacht wie gestern. Es ist aber ein spezieller Tag, wo wir unseren Mütter eine Sache sagen können, die wir das ganze Jahr über vergessen haben, weil wir im Stress waren, weil wir im Alltag waren. Und ich muss heute sagen, ich habe meine Mutter auch hier. Ich habe sie gestern eingeladen. Ich habe mich echt überwunden, muss ich ehrlich gesagt sie stehen, weil ähm, ich weiß nicht, ob sie das äh, so cool finden wird, was ich heute so ein bisschen von Zeugnissen erzähle. Werden wir aber später dann im Gesicht sehen. Ähm, es ist ein Tag wo wir unseren Müttern das geben können, was wir das ganze Jahr vergessen haben. Die Ehre, die Liebe, die, die Zuneigung. Aber bevor ich überhaupt auf meinen Titel oder auf mein Thema eingehe, möchte ich euch ein bisschen wachrütteln mit der Frage, wenn wir nicht gut gelaunt sind, aus verschiedenen Gründen, wie verhalten wir uns gegenüber unserer Mutter, besonders unserer Mutter, weil wir in unseren Vätern haben wir manchmal den Respekt und passen auf, aber gegenüber unserer Mutter passen wir manchmal nicht so auf und sagen, ja Mama, ich habe schon verstanden, lass mich das mal machen. Also ich muss ehrlich sagen, meine ganze Teenagerzeit war davon geprägt. Und ich glaube, ich bin hier nicht der Einzige. ich hoffe, ich bin hier nicht der <lacht> Und deshalb ist mein Thema, mein, das Titel meines Themas, Geliebte Mutter. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses, dieses, diesen Titel nehme, weil die geliebte Mutter ist die geliebte Mutter. Das ist doch sehr selbstverständlich. Man muss es doch nicht sagen. Aber du wirst doch auch, auch manchmal zuhören bekommen, du hast es gut getan, du hast es super, was du gemacht hast oder ein Lob hören. Und... Ich muss echt sagen, ich darf mich seit einem Jahr Vater nennen. Ein, am Freitag, ein Jahr lang, ist mein, wird meine Tochter ein Jahr. Und ich schaue meiner, meiner Frau regelmäßig zu, wie sie Mutter ist. Und ach, das ist nicht immer einfach, merke ich wirklich. Ich kann oft was aus der Arbeit, so eine Nachricht schreiben, weil sie mir schreibt, bei mir noch verzweifeln, schreibe ich, ach Geduld, Gott ist eine Kraft, glaube an Gott. Und manchmal kommen da Nachrichten, wo ich mir denke, hätte ich lieber meine Klappe gehalten. Also... Aber obwohl wir so oft zu unserer Mutter nicht unbedingt liebevoll reagieren, liebt sie uns dennoch. Und ihre Liebe ist nicht einfach eine Liebe wie zum Beispiel äh, zwischen Mann und Frau. oder. Es ist viel, viel tiefgründiger und ich hätte mir das nie vor zwei Jahren erwartet, wie tiefgründig das ist. Ich kann es, nach einem Jahr kann ich es immer noch nicht begreifen. Ich, selbst nach 20 Jahren werde ich es nicht begreifen können, wie die Liebe der Mutter zu, zum Kind aussieht. Und wir machen ganz, ganz viele Fehler. Als Kinder, als Menschen. Und ich wollte das noch mal kurz aufgreifen, weil wir, wir heute gesungen haben, wir sind keine Sklaven der Sünde mehr, sondern wir sind geheiligt. Wir sind errettet, wir sind erlöst, aber nicht durch unsere Werke. Das ist, das ist ja das, was mich an Gott so fasziniert. Nicht deine Werke, nicht, nicht das, was du getan hast, sondern dass du einfach da bist. Dass du es annimmst. Und genau so auf eine Art und Weise funktioniert die Liebe der Mutter. Denn wenn ich meine Tochter sehe, wie sie meine Frau zum Ausrasten bringt manchmal, weil sie einfach nicht essen will, obwohl sie einfach meckert, weil sie essen will. Man weiß, sie hat Hunger, aber sie isst einfach nicht. Und meine Frau dann verzweifelt ist, was willst du denn? Und wie soll ich das machen? Und dann lächelt sie meine Frau an. Und meine, Mutter, meine Frau sagt dann immer, wie soll ich jetzt noch böse auf dich sein? Mit diesen süßen Lächeln. Und ich glaube, es ist einfach das Mutterherz, was, was eine Mutter einfach Mutter macht. Eine Frau ist eine Frau. Ein, die Mutterliebe ist einfach sowas Tiefgründiges. Und von mir, also ich hatte, eine sehr, ich hatte eine sehr, sehr lange eine rebellische Zeit, auch nicht ganz so lange her, vor sechs sieben Jahren, die zwei drei Jahre angedauert hat, wo ich wirklich morgens zur Arbeit gefahren bin um 6 Uhr, abends um 12 Uhr am besten Mitternacht nach Hause gekommen, damit ich ins Bett gehe, mich schlafen lege und kein, mit keinem was zu tun habe aus meiner Familie, weil ähm, aus verschiedenen Gründen, weil ich einfach damals falsch gedacht habe und als ich mich bekehrt habe und älter geworden bin, hat mir meine Mutter erzählt, damals in diesen paar Jahren, wo ich wirklich nichts mit denen geredet habe, wo ich Abstand gehalten habe, ich war in dem gleichen Wohnung, ich habe in dem gleichen, im gleichen Haus sozusagen gewohnt, aber dennoch kein Wort gewechselt, sonntags vielleicht noch ein bisschen, aber unter der Woche nichts. Hat mir meine Mutter nach einer Zeit lang erzählt, dass sie mit einem Lächeln im Gesicht, und ich, hab, ich, ich war ein bisschen verstört, als sie mir das erzählt hat, hat sie mir gesagt, abends oder nachts, als ich geschlafen habe und sie nicht schlafen konnte, weil sie nicht wusste, wo ich wer war, hat sie, sich, hat sie ist sie dann in mein Zimmer gekommen und als sie mich da schlafen gesehen hat, hat sie sich zu mir gesetzt und hat mir zugeguckt und hat mir zugehört, ich rede gerne im Schlaf, ich schnache nicht, meine Frau ist dankbar dafür, aber ich rede gerne und meine Mutter hat mir zugehört, hat sie mir erzählt. Weil sie versucht hat, so ein bisschen Informationen von meinem Leben zu haben. Weil sie Teil meines Lebens sein wollte. Und als sie mir das erzählt hat, dachte ich mir, okay, ein bisschen verstörend, okay, ich hätte an deiner Stelle geschlafen. Aber jetzt im Endeffekt, jetzt mit einer Tochter, die ich jetzt seit drei Wochen nicht mal gesehen habe, weil meine Frau jetzt in Deutschland ist, ihre Familie besuchen, muss ich echt sagen, also irgendwie kann ich das verstehen. Ein Teil, es ist, ich bin ein Teil meiner Mutter. Sie hat mich erzogen, die hat in mich investiert und will ein Teil meines Lebens sein. Und Ich habe sie verwehrt damals und ich will gar nicht wissen, wie viel Leid ich ihr damals damit zugetragen habe, wie viel Schmerz sie gefühlt hat. Und als ich darüber nachgedacht, hat sich das sehr, sehr, sehr geprägt, auch jetzt, wo ich Vater sein darf muss ich echt sagen, Also es gibt echt Seiten einer Mutter, die ich nicht teilen möchte. Aber die anderen Seiten, die guten, möchte ich gerne teilen. Und da komme ich zu meinem ersten Punkt. Mutter, sie hilft dir, deinen Weg zu finden, aber auf ihre Art und Weise. Da habe ich die erste Bibelstelle mitgebracht, aus Johannes 2, 3, 5. Jeder kennt die Geschichte, wo Jesus Wasser zu Wein macht. Ich weiß nicht, wie, wie sehr ihr euch das angeschaut habt, wie tiefgründig ihr euch das darüber nach Gedanken gemacht habt, aber ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie es von der Mutterseite mal gewesen sein konnte und vom Kindseite, weil Jesus immer noch ein Mensch war, genauso wie du und ich. Er ist Mensch geworden, er hatte auch eine Mutter, so wie du und ich. Und ich denke mir mal, er war ohne Sünden, aber er war dennoch Mensch und ist manchmal auch nicht unbedingt anders umgegangen, wie wir hier mal ein bisschen sehen werden, denke ich mal. In Vers 3 steht, als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm, sie haben kein Wein mehr, Rufzeichen. Jesus erwiderte ihr, Frau, also Frau ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern äh, auf eine Art und Weise Respekt, respektvoll, auf eine Art und Weise distanzvoll, als ob äh, eine fremde Frau das wäre. Das ist nicht deine Sache. Das ist meine Sache. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagte Jesus da. Und ich habe mir Gedanken gemacht und wie du so sagst, Jesus? Jesus hat doch die innige Beziehung zu Gott. Er sagt, die Zeit ist nicht gekommen. Aber dann kommt die Mutter und, und, und denkt sich menschlich, hey, jetzt ist die Gelegenheit, wo Jesus seine Kraft zeigen konnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine stolze Mutter war, die gedacht hat, boah, jetzt, jetzt gibt es die Gelegenheit, wo, wo mein Sohn jetzt den Leuten zeigen kann, dass er wirklich Gottes Sohn ist, so wie ich es seit seiner Geburt an weiß. Aber es einfach nie jemand sehen konnte, weil, weil er noch nicht die Zeit reif war. Und was hat die Mutter dann getan, wo Jesus ihr das gesagt hat? Das, das erinnert mich ganz, ganz oft an mein, an, an mein Leben einfach. Dann wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was er, was er euch befiehlt. Also Jesus sagt, es ist noch nicht die Zeit. Die Mutter sagt, okay, gut, geht dahin. hin, hey, tut, was er sagt. Und im nächsten Moment, wenn äh, erzähle ich ein bisschen, hat Jesus den Dienern gesagt, was sie machen sollen. Krüge gebracht und, Wein ge äh, und dann hat er aus dem, We aus dem Wasser Wein gemacht. Und das war das bessere Wein, als das, was davor war, steht geschrieben. Und für mich war es so, so ein Punkt, obwohl Jesus eigentlich auf eine Art und Weise wusste, es ist nicht die Zeit. Obwohl Gott wusste, es ist nicht die Zeit. Aber die Mutter mit ihrer Liebe zu dem Sohn einfach, das jetzt etwas, ähm, etwas rausholen wollte, äh, etwas zeigen wollte, hat Gott ein bisschen nachgegeben. Und der Liebe der Mutter nachgegeben und hat es passieren lassen. Und Oft in meinem Leben weiß ich nicht, welchen Weg ich nehme und dann kommt meine Mutter und also damals, jetzt mittlerweile nicht mehr so viel und sagt, mach doch das, mach doch dies, mach doch jenes. Sie, fordert mich, sie hat mich oft herausgefordert. Manchmal habe ich es gar nicht verstanden, wenn sie wenn ich lernen musste und sie und ich lieber spielen wollte und sie gesagt hat, Lukas, du musst doch lernen für die Zukunft, du musst lernen, du musst lernen, gute Noten schreiben. Ich dachte mir, ich brauche keine guten Noten damals, wie ich ein Teenager war. Sie hat mich oft aus der Wohlfühlzone gerissen. Ich, ich kann mich noch so gut erinnern, wie ich oft nach Hause gekommen bin nach der Schule, ihr Geschichten von der Schule erzählt habe, was ich für Blödsinn verzapft habe, was für Blödsinn ich gemacht habe und sie dann einfach nur zugehört hat. Aber dann, wenn mein Papa es nicht erzählt hat, wofür ich sehr, sehr dankbar war im Endeffekt. <lacht> Dennoch, obwohl sie ihre eigene Art und Weise hat, die wir manchmal nicht verstehen, auch jetzt im Alter, ist ihre Liebe einfach anzigartig einfach weil du es einfach nicht begreifen wirst und ich es nicht begreifen werde. Weil jede Mutter ist anders als die andere. Deshalb finde ich diesen Spruch, ähm, du bist die beste Mutter der Welt, irgendwie so... So deplatziert, wenn ich das so da sagen darf, aber wenn du sagst aber ich sage das sehr sehr gerne du bist die beste Mutter für mich, du bist die beste Mutter sage ich zu meiner Frau, für meine Tochter. ich, hab, ich weiß ganz genau, dass du die Aller, Allerbeste sein kannst für sie. Es gibt keine andere für sie, die besser sein kann. und das will ich, will ich jeder einzelne Mutter heute einfach weitergeben Du bist die beste Mutter für deine Kinder, und du wirst die beste Mutter für deine Kinder sein, denn es hat einen Grund. Warum du Kinder hast oder Kinder bekommen hast, denn Gott hat sie dir anvertraut. Weil er genau wusste, dass du die richtige Person bist für diese kleine Person, die du erziehen darfst. Wie stark ist die Liebe eigentlich wirklich? Wenn ich meiner Frau manchmal zusehe, wie sie mit meiner kleinen Tochter umgeht, denke ich mir manchmal, wow, das kann ich ihr nicht geben auch wenn ich jetzt den ganzen Tag zu Hause sein würde an ihrer Stelle, ich könnte meiner Tochter das, was meine Frau ihr gibt, nicht geben. Ich muss echt sagen, manchmal komme ich nach der Arbeit und mir spiele mit ihr, aber irgendwie nach einer Zeit ist es, ist es auf eine Art und Weise, aus, als hätte ich Liebe gegeben und hätte nicht mal so viel zum Geben. Es ist manchmal ist es sehr eigenartig, finde ich, für mich. Und deshalb habe ich den erst, die Bibelstelle 1. Korinther 13 mitgenommen, Vers 4 bis 7. Denn hier steht, hier ist sozusagen die Überschrift des Verses ist das hohe Lied der Liebe. Und ich finde, das ist sehr, sehr passend zu einer Mutter. Es ist, Mutter sein, wir sind immer noch Menschen. Muss man natürlich ganz klar betrachten, wir sind alle Menschen. Wenn du keine Fehler machst, dann wärst du nicht mehr hier. Wärst du schon längst oben bei Jesus. Das sage ich dir ganz klar. Und deshalb, wir machen alle Fehler, aber dennoch ist einfach die Liebe unersetzlich. Und wenn wir hier in Vers 4 lesen, werden wir einfach sehen, wie krass Gottes Liebe ist. Und ich glaube, die Liebe der Mutter ähnelt Gottes Liebe sehr, sehr stark. In Vers 4 steht, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Beneidet euch eure Mutter. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Konntet ihr eure Mutter wiederfinden? Also ich muss ehrlich gesagt sagen, so viel wie meine Mutter mit mir ausgehalten hat, würde ich keinem wünschen. Also ich bete, dass meine Tochter nach meiner Frau kommt, denn ich wünsche es keiner Mutter. Und ich glaube ganz stark, dass ich, dass ich meiner Mutter gegeben worden bin, dass sie auch durch mich lernt. Obwohl es nicht immer einfach war. Aber genauso wie die Mütter durch uns Kinder lernen, lernen wir Kinder auch durch unsere Mütter. Und ich hätte ein bisschen gleich was vorgegriffen, was ich eigentlich später vorbereitet habe. Und da komme ich jetzt zu meinem zweiten Punkt. Mütter sind für mich die wahren Helden. Also, ich weiß nicht, wer die ganzen Superhelden hier kennt, also die Superheldenfilme hier kennt, Marvel-Filme, DC-Filme. Ich gucke sehr gerne Filme, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Und Superheldenfilme gucke ich mir auch sehr gerne an, weil ich, ich gucke mir gerne die, Hinter die, Story, die, die Geschichte eines Filmes auch an, im Endeffekt. Und wir Menschen brauchen einen Helden. Wir Menschen brauchen jemanden, an dem wir aufsehen können. Wir Christen haben natürlich unseren geliebten Gott. Natürlich. Aber oftmals brauchen wir jemanden, der präsent ist. Der hier bei uns ist. Und wir übersehen eine Sache ganz, ganz, ganz oft. Ganz oft. Und da muss ich auch sagen, ich habe so oft übersehen. Und ich habe dementsprechend auch schlecht gehandelt. Und... Mir ist das einfach, als ich mich vorbereitet habe auf meine Predigt, nochmal noch mal ganz klar bewusst geworden. Jeder von uns hat, hat eine Mutter, die uns liebt, die für uns immer da ist, die immer ein Ohr hat, egal was du erzählst. Manchmal reagiert sie nicht so, wie wir es haben wollen, darauf, was du erzählst, aber jeder von uns hat eine Mutter die uns neun Monate lang im Bauch getragen hat, die auf geliebte Sachen, leckere Sachen verzichten hat müssen, damit wir gesund auf die Welt kommen. Hat das Kind auf die Welt gebracht? Für die Väter, die wissen ganz genau, von was ich rede. Sie stehen auf, wenn das Kind am Weinen ist und der Mann schläft weiter. Also ich bin auch so ein Mann, sage ich ganz klar. Ich muss am nächsten Tag arbeiten gehen, ne? Räumen auf, wenn das Kind am Meckern ist. Wenn das Kind auf den Arm sein will. Erduldet sie manchmal das Gemeckere. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn meine Tochter fünf Minuten lang meckert, sie ist sofort auf meinem Arm. Also ich lasse da sehr, sehr gerne nach. Sie kocht mit dem Kind auf dem Arm. Das Kind will auf dem Arm, der Mann kommt nach Hause, die Frau möchte dem Mann auf eine Art und Weise die Liebe zeigen, indem sie ihm das Essen auf den Tisch bringt. Wenn er nach Hause kommt. Aber wenn das Kind auf dem Arm will, wenn das Kind äh, Randale schiebt, wenn das Kind die Kochtöpfe aus, den, äh, aus, den, aus der Küche rausräumt. Wenn das Kind krank ist, wenn der Mann krank ist, muss sie beide pflegen. Hört zu, hört dem Mann, Ehemann zu, hört den Kindern zu. Muss Streit schlichten. Ich hatte ich sie jetzt nur aus meinem Leben. Ich, ich glaube für Ältere, die älter sind als ich, die Kinder in der Pubertät haben. Die Frauen, die können noch mehr dazu er ergänzen. Ich glaube, das ist eine Liste, die, sie, die, unend die unendlich ist. Da habe ich mir mal nachgedacht, was mache ich am Tag? Also ich habe meinen Job, den ich acht Stunden versuche zu 100% zu erledigen. Es gibt Tage, wo ich dann nur 50% auch mache. 50% rein investiere, ne, weil die Lust und Laune eben dementsprechend ist. Was macht die Frau? Steht morgens auf, wenn er, wenn du ein Kind hast, der Frühaufsteher ist, nach dem ganzen äh, Aufstehen der Nacht um sieben Uhr noch aufstehen mit dem Kind, füttern, dem den Mann vielleicht noch Essen machen, Frühstück machen, für, äh, für Essen für, das, äh, für die Arbeit äh, einpacken. Der Mann ist arbeiten, die Frau äh, muss dann Wäsche machen, muss dann aufräumen, muss dann auf das Kind aufpassen, investiert in das Kind, dass das Kind äh, erzogen wird, dass das Kind Werte be beigebracht bekommt. Also, für mich hat eine Frau mehr als nur einen Job, mehr als nur zwei Jobs, mehr als nur drei Jobs. Ha es gibt Leute, es gibt nämlich Bedienstete, die Haushalt führen, es gibt äh, die Vollzeit, das machen, die Geld damit verdienen, es gibt äh, Tagesmütter, die damit Geld verdienen, es gibt äh, Ehefrauen, die einfach Ehefrauen sind. Und das sind drei Jobs schon mal. Also, also, ich muss echt sagen, seitdem ich sehe, wie meine Frau Mutter ist, haben, haben die Mütter mein tiefstes Respekt, denn das ist nicht einfach. Es ist gar nicht einfach. Und danach noch an einem Tag. Weil wenn wir Männer mal einen lustlosen Tag haben, wo wir nur 50% geben wollen, geben wir nur 50%. Aber wenn die Frauen mal einen lustlosen Tag haben, wo die 50% geben wollen, könnt ihr es vergessen. Ihr habt ein Kind. Also wenn, die, wenn, wenn das Kind 100% von, ihr, von euch haben will, dann muss man dem Kind das 500% auch geben. Also... Mein Respekt habt ihr Mütter. Also ihr habt mein tiefstes Respekt, denn es ist einfach nicht ohne. Und ich möchte einfach heute nochmal einfach aufgreifen für uns Männer. Weil ich habe an die, an die Bibelstelle gedacht, wo drin steht, die Frauen sind Gefäße. Jeder hat mal diesen Spruch gehört, Frauen sind das schwächere Glied. Auf die Frauen muss man achten. Aber ich muss, wenn ich so heute den Frauen zugucke, muss ich ehrlich gesagt sagen, wer hat von der Männergrippe gehört? Die Männergrippe ist in Deutschland, also in Deutschland ist sie sehr verbreitet. Wenn ein Mann eine Grippe hat, liegt er im Bett, als wäre er sterbenskrank. Welche Frauen kennen das nicht? Nicht aufzeigen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, als ich das damals davon gehört habe, von meiner Schwägerin, habe ich gesagt, nein, ich um Männergrippe, ich, wenn ich Grippe habe, ich gehe weiter arbeiten. Also ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich hatte seit wirklich, glaube ich, seit einem Jahrzehnt keine Grippe mehr. Ich weiß es nicht, wie ich in einer Männergrippe handeln würde. Aber ich habe das dann bei meinem Schwager mal beobachtet und ich fand das sowas von amüsant. Der hatte wirklich Schnupfen. Ich glaube, der hatte nur nicht hohes Fieber, nur erhöhtes Fieber. Ich glaube, das war 0, irgendwas mehr und lag im Bett und konnte sich nicht bewegen. Und die Frau musste ihm Suppe bringen, hatte noch die Kleinkinder da. Und die Frau hat die Hausarbeit gemacht. Der Mann musste sich gesund pflegen, im Bett liegen, schlafen. Und da habe ich mir gedacht, und dann habe ich meiner Frau zugeguckt, wo sie dieses Jahr ein bisschen Grippe hatte, Nasen, ihre Nase ist gelaufen, ein bisschen war sie schwächer. Und ich bin zur Arbeit gefahren, kam nach Hause, und Essen war gemacht, Wohnung war aufgeräumt. Das kind war, äh, um das Kind war gesorgt und ich muss echt sagen, also tiefes Respekt, denn ich weiß nicht, ob ich Mutter spielen könnte. Und ich glaube, deshalb hat Gott auch die Frau ausgesucht. Man sagt ja auch, äh, Adam war der erste Mensch und Gott hat bei Eva die Fehler bei Adam ausgebessert für die Frauen also ich sehe das manchmal wirklich so. Meine Frau ist wirklich meine rechte Hand und meine Unterstützung in allen, wirklich in allen Punkten. Wenn ich sie nicht hätte, ich habe sie seit einem Monat, ist sie nicht mehr da und ich muss echt sagen, zum Glück habe ich sie immer noch, haben wir die Handys. Denn letztens musste ich aufstehen, früher um 6 Uhr glaube ich, und ich konnte einfach nicht aufstehen. Sie hat mich angerufen. und <lacht> Hat mich geweckt. Also ich muss echt sagen, ich bin, meine Frau kennt mich einfach zu gut manchmal und ey, Respekt Frau. Und Wieso auch ich die Frauen als Helden des heutigen Jahrhunderts sehe, ist, wir Männer sind am Arbeiten. Oftmals, wenn man sich ein Haus gönnen möchte, etwas Wohlstand gönnen möchte, arbeitet man auch mehr als acht Stunden als Mann. Aber eine Sache vergessen wir Männer, denn Gott hat uns Männer als Oberhäupter in, einem, in, in, in unserem eigenen Haus, in unserer Familie gesetzt. Dass wir in unserer Familie, das Göttliche reinsetzen. Das heißt, die Identität reinsprechen, die geistliche Nahrung erzeugen, äh, versuchen, das zu produzieren, zu, äh, zu integrieren. Denn wir sehen in unserem Jahrhundert, wenn wir den ganzen Verlauf uns der nächsten Generation sehen, unserer Genera also meiner Generation, wie viele sind ohne Eltern ohne Väter aufgewachsen? Wie viele kennen ihre Identität nicht, weil der Vater nicht da war, um dem Kind zu sagen, dass du gut bist, dass du wertvoll bist, dass du beschenkt bist, weil der Vater nicht da sein konnte, weil er eben das Geld nach Hause bringen musste, weil der Vater dem Kind einen gewissen Wohlstand er geben wollte, was auch eigentlich verständlich ist, Aber wer war mit dem Kind zu Hause? Wer hat diese Lücke, die die Väter nicht mehr füllen konnten, gefüllt? Das waren die Mütter. Wieso gehen so viele Mütter heutzutage in den Burnout oder gehen kaputt, weil sie nicht mehr alles erledigen können? Weil sie die Rolle der Väter oftmals spielen müssen. Ich sag nicht immer. Ich sag nicht immer, aber oftmals. Und da will, möchte ich auch gerne den Männern ein bisschen... Mut zu sprechen, Vater zu sein. Du, ihr seid von Gott befähigt. Ihr habt es euren Kindern, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Kinder bekommt, bekommt ihr auch die Befähigung, ihnen die Identität zuzusprechen, ihnen eine, ein, ein gesundes Selbstbewusstsein zu schenken. Denn ein Kind muss es entwickeln. Und wenn es sich entwickelt, dann wird es älter und es wird kaputt gehen. Es wird eventuell ein Hartz-IV-Empfänger, weil es denkt, es kann nichts. Es kann nichts. Und wie viele Hartz-IV-Empfänger, Entschuldigung, Deutschland, äh, wie viele ähm, Leute, ha Menschen haben wir heutzutage, die arbeitslos sind? Weil sie selber denken, ich kann nicht mehr. Und das ist die Rolle der Väter. Und viele Mütter wissen das nicht einmal, die Väter wissen es nicht einmal, weil das einfach nicht mehr präsent ist. Aber Gott hat uns Kinder gegeben und die Befähigung, die Kinder zu erziehen. Den Vater, sowohl die Mutter. Und ich weiß eine Sache, ich bin nicht befähigt, mein Kind so zu lieben wie meine Frau, aber ich bin befähigt, meinem Kind die Identität zuzusprechen. Und so oft, ich habe meinem Kind, ich habe das in meiner Bibelschule lernen dürfen, ich bin Gott so dankbar, dass ich lernen durfte, dass ich meinem Kind die Befähigung geben kann, zu sein, was es ist. Und ich habe mir, hab mir das damals versprochen und befohlen, wenn ich ein Kind habe, vom Mutterleib an, ihm, Identität zuzusprechen. Und ich habe meiner Tochter gesagt, du wirst Menschen dazu bringen, allein wenn sie dich ansehen, zum Strahlen. Zum Strahlen zu bringen, wenn sie dich ansehen. Ich gehe mit meiner Tochter spazieren auf der Straße, guckt sie einen Wildfremden an, winkt der Person zu, lächelt mit, mit dem größten Lächeln, was man lachen kann. Und die Person siehst du richtig aus ihrem Gesicht, wie es strahlt. Und ich muss sagen, und es, es fängt mit kleinen Dingen an. Und oftmals übernimmt das die Frau. Und deshalb habe ich mir eine Frau ausgesucht, die, die Selbstbewusstsein von ihren Eltern beschenkt, mit der Selbstbewusstsein von ihren Eltern beschenkt worden ist, mit der göttlichen Selbstbewusstsein, dass sie das meinem Kind weitergeben kann, in der Zeit, wo ich nicht zu Hause bin. Denn das ist eine Arbeit, die man sich nicht vorstellen kann, wie wichtig sie ist. Denn jeder von uns weiß, wenn du eine Sache in der Arbeit machst, zweifelst du manchmal an dir? Also ich muss sagen, ich habe letztens eine Sache ausgemessen. Ich bin im Raumgestaltungsbereich und messe auch Gardinen aus und nähe die auch und mache gleichen alles. Und wir haben jetzt zurzeit Zeit das Krankenhaus, das ähm, allgemeine Krankenhausklinikum, Universitätsklinikum als Kunde. Und habe da Gardinen ausgemessen. Haben wir dann die nähen lassen und dann muss ich da hingehen zu so aufhängen. Ich gucke mir die Gardine an, gucke mir die Länge an. Oh Mist, ich glaube ich habe mich vermessen. Oh nein, ich schon wieder habe ich gedacht, schon wieder eine Reklamation. Und ich habe so was von mir gezweifelt, das ist... Ich, ich war wirklich schon fast am Boden. Da habe ich gesagt, Gott, zum Glück habe ich meinen geliebten Jesus, der an meiner Seite ist und der mir manchmal Mut zuspricht, auch wenn ich es nicht mache. Hat er hatte gesagt, Lukas, beruhig dich. Habe ich das Gefühl gehabt, bleib ruhig. Es wird schon alles passen, es wird schon alles aufgehen. Bin ich dahin gegangen und es hat gepasst. Und ich denke mir manchmal, manchmal vertraue ich meiner eigenen Hand, mir selber nicht. Und oftmals, geht das einfach mit dem Selbstbewusstsein zusammen. Manchmal ist klar, man bekommt Selbstbewusstsein von zu Hause mit, natürlich. Aber Gott persönlich spricht dir auch Selbstbewusstsein zu. Und wenn du die göttliche Selbstbewusstsein auch annimmst, durch die, dass du die elterliche, väterliche, mütterliche Selbstbewusstsein annimmst, kannst du auch Gott tiefer finden, Gott mehr vertrauen und dich auf, auf seine Zusprüche mehr verlassen. Wenn deine Mutter dir sagt, sie liebt dich, weil sie deine Mutter ist, zweifelst du daran? Wenn deine Mutter dir sagt, ich tue alles für dich, wenn du Hilfe brauchst, ich helfe dir, zweifelst du, zweifelst du daran? Klar, manchmal überlegt man zweimal, ob man wegen diesen Grund zu deiner Mutter läuft, das ist eine andere Geschichte. Das ist wieder Selbstbewusstsein und Selbstkritik. Aber zweifelst du daran? Wieso zweifelst du dann daran, wenn Gott dir zuspricht, komm zu mir, wenn du Hilfe brauchst? Wieso zweifeln wir daran, wenn Gott sagt, vertrau mir? Und damit will ich jetzt zu meinem letzten Punkt kommen, den ich genannt habe, Ehre. Wie kann man, wie kann man der Mutter einfach danken? Indem man ihr Geld gibt, danke Mama, monatlich oder indem man Hausarbeit erledigt. Mit Worten, mit Mama, ich liebe dich, ich habe dich lieb. Das alles kann man machen. Taten, dem Worten folgen lassen. Aber für mich ist Ehre was Tiefgründigeres. Das ist Dankbarkeit. Für mich, was ich alles jetzt gesagt habe, gehörten mit zu Ehre natürlich, aber wie ehren wir unsere Mutter? Für das alles, was sie für uns getan hat, für, für mich für 26 Jahre, wo sie mich nie im Stich gelassen hat, wo ich immer wusste, Mama ist da. Auch als ich in jetzt sechs Jahren in Deutschland war, hat mich oft genug angerufen, dass ich es weiß. <lacht> 2. Mose 20,12 steht: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, dann wirst du das lange in deinem Leben, äh in dein, dann wirst du lange in deinem Land leben, das dir der Herr, dein Gott gibt. Und ich glaube, hier kann man das projizieren auf lange in dem Land leben. Ich glaube, lange in dem Wohlstand, was wir äh, mit dem Wohlstand, mit dem wir beschenkt worden sind. Denn Unsere Eltern, also für die, von die, Eltern ausgewandert sind, sind nicht nach Österreich zu, gekommen, um wenig, uns weniger zu geben, sondern sie wussten, den Kindern wird es hier besser gehen, besser als es uns dort gegangen ist. Die müssen nicht von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf dem Feld arbeiten oder Kühe hüten oder was damals bei meinen Eltern zum Beispiel der Fall war. Und ich glaube, hier, ist, hier kann man das sehr, sehr, sehr gut hinprojizieren, Denn Gott hat uns eins gesegnet mit Reichtum, mit Wohlstand. Wer hat mehr als ein paar Klamotten im Schrank? Ich glaube, ihr müsst gar nicht aufzeigen, weil ich glaube, es gibt keinen Einzelnen hier, der nur ein paar Schuhe hat, der nur ein paar Hosen hat, der nur ein paar T-Shirt hat, ein, ein Hemd. Jeder von uns hat mehr als eins. Und allein wenn du schon mehr als zwei hast, hast du schon Wohlstand. Denn es gibt viele, die nicht einmal eins haben. Oder nicht einmal ein heiles, eins von wahrscheinlich, aber ein ohne Löcher. Und da möchte ich zu Sprüche 26, 20, äh, 20 geben, was für mich sehr, sehr, sehr ausschlaggebend ist, wie wir unseren Eltern, unserer Mutter am meisten die Dankbarkeit zeigen können. Mein Sohn, halte dich an die Weisungen deines Vaters. Vergiss nicht, was deine Mutter dich gelehrt hat. Und deshalb habe ich gestern mit mir gerungen, habe auch gewonnen, habe meine Mutter auch gestern angerufen und äh, sie eingeladen, weil ich heute hier stehe und ihr einfach zeigen möchte, sie hat 26 Jahre an mich geglaubt. In den Zeiten, wo ich selber nicht an mich geglaubt habe. Und heute kann ich hier stehen, habe meine eigene Familie, die ich liebe, die mich liebt, habe einen Job, wo ich drin aufgehen kann, habe einen Glauben, der lebendig ist, habe ein Gott, der mich beschenkt tagtäglich, der mich zum Strahlen bringt. Und ich durfte so vieles in meinem Leben schon erleben. Klar, es gibt einige, die weniger erleben durften. andere, die... Ich war das erste Mal, das erste Mal im richtigen Urlaub war ich mit 17 Jahren. Ich habe eine lange Zeit gedacht, wo ich von, von meinen Freunden gehört habe, die waren schon mit fünf in Italien und keine Ahnung, war ich sehr traurig, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Aber dafür habe ich andere Sachen gehabt. Ich habe neun Geschwister, mit denen ich jetzt zu jedem gehen kann. Meine Freundin ist nicht zu Hause, sie kann nicht für mich kochen, Ich kann zu jedem Einzelnen gehen, abklappern und essen gehen. Ich habe die ganze Woche ausgesorgt, wenn ich ausgesorgt haben will. Jeder hat seine Vorteile. Jeder hat in seinem Leben gewisse Vorzüge, die ein anderer nicht hat. Und ich glaube ganz stark, wenn wir unseren Eltern zeigen, dass sie das, was sie uns in, in uns investiert haben, in uns, ge uns gelehrt haben, uns beigebracht haben, dass das die größte Ehre ist, dass wir das, was sie uns gegeben haben, nicht wegschmeißen, wie ich damals, als ich äh, rebellisch war, wo ich wirklich, ich eine, lange, eine lange Zeit hatte ich echt gedacht, ich lande auf der Straße, weil ich, ich hatte lauter Fünfen, in der Hauptschule hatte ich Fünfen und äh, das ist auch schon eine Leistung gewesen. Ähm, nicht lernen in der Hauptschule, obwohl es nicht einmal viel zum Lernen war. Und ich glaube, das ist das, wo du deiner Mutter am meisten Ehre geben kannst. Oder wo dein deinem Vater auch am meisten Ehre geben kannst. Wo wir Gott die meiste Ehre geben können. Indem wir das, was uns gegeben worden ist, auskosten, genießen und leben. Ich möchte die Band nach vorne bitten. Und möchte euch gerne darüber nach, euch ermutigen, in euch zu gehen. Ob alt oder jung. Nein, jung, die etwas älter sind und die kleinen wie ich. Was hat eure Mutter alles für euch getan? Was hättet ihr nicht, wenn eure Mutter nicht wäre? Also ich sage euch ganz klar, wenn meine Mutter nicht wäre, wäre ich heute nicht hier. Denn ich, hab, ich war auch eine Zeit lang Plagt von ähm, Also ich war beim Bund mit 17 schon, weil, kann ich ganz klar sagen, mein Vater schämt sich deshalb auch nicht, äh, weil mein Vater mir sagte, er weiß nicht mal, wie er mit mir umzugehen hat. Deshalb hat er gehofft, dass mich das, die Bundeswehr zum Mann macht und zum, mich beruhigt. Und selbst die haben mich nach vier Monaten rausgeschmissen. Und jedem, den ich das erzähle, sagen auch, das ist schon mal eine Leistung, dass ich selbst der Bundeswehr, die keinen eigentlich rausschmeißen, egal was sie tun, dass sie sich selbst nicht rausschmeißen. Und das erzähle ich deshalb, damit ihr ein bisschen euch vorstellen könnt, dass ich nicht gerade einfach war. Aber dennoch haben die mich aufgenommen. Dennoch waren die da, als ich Hilfe brauchte. Dennoch haben die jede Minute die sie konnten, auch an mich gedacht. Obwohl meine Eltern neun andere Kinder haben. Wer hat von hier ein Kind? Also ich und meine Frau <lacht> uns Mann, fragen uns manchmal, wollen wir wirklich ein zweites Kind? <lacht> und dann denke ich an meine Mutter mit zehn Kindern. Der Mann war am Arbeiten, wie es damals eben, wenn Leute aus dem Ausland hergezogen sind, eben war, dass sie mehr gearbeitet haben als die anderen, mehr als zwölf Stunden. Und dann mit zehn Kindern zu Hause zu hocken und zu investieren und das ist nicht ohne. Auch allein bei einem Kind sehe ich das manchmal. Und dann noch bei zehn. Weil bei anderen mit vier, bei anderen mit drei. Ey, das ist das Größte. Und das ist für wirklich für mich, ich, ich sage das nicht so, dass, einfach, dass es gesagt ist. Jesus sagt zu uns, ihr werdet größere, größere Wunder tun die ich gemacht habe. Und das möchte ich euch Mütter jetzt weitergeben, euch Frauen. Ich glaube, das hat er ganz eindeutig zu euch gesagt. Denn was die Frauen im heutigen Jahrzehnt bewältigen, erst recht im heutigen Jahrzehnt, wo man nicht einmal mehr mit einem Gehalt auskommt. Meine Schwester zum Beispiel, die, kommen, die geht jetzt arbeiten, hat drei Kinder, okay, die sind älter, aber dann geht sie 20 Stunden arbeiten. Nach der Arbeit hat sie noch Haushalt. Nach dem Haushalt Hausaufgaben mit den Kindern machen. Das ist, das ist ein Wunder, dass sie das schafft. Also ich weiß, wenn ich so meine 24 Stunden anschaue, ich sage euch ganz klar, Frauen, ich würde sie schaffen. Und ihr habt mir diesen Respekt, diesen Respekt, und ich weiß eine Sache: Gott ist an eurer Seite und gibt euch die Kraft. Gott ist an eurer Seite und kennt eure Last. Er liebt euch und liebt das, was ihr investiert in seine Kinder. Denn Gott hat jeden einzelnen Menschen auf Erden so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben erhält. Und ihr investiert in die nächste Generation, die Gott verherrlichen wird, die Reich Gottes bauen wird, die wie es im Vater uns steht, Himmel auf Erden bringen wird. Und ich glaube ganz stark, dass die nächste Generation die Generation sein wird, die hier in dieser Welt so ein Boom erreichen wird, dass kein Stein mehr auf den anderen bleiben wird. So wie es Jesus gesagt hat, wenn ihr mehr glauben als ein Senfkorn haben, wird selbst der Berg sich da bewegen. Und ich glaube ganz stark, dadurch, dass die Mütter dieser Generation so stark sind, wird diese Generation dazu befähigt sein, das, was Gottes Plan ist, zu erfüllen. Und euch, ohne euch Mütter, wäre das nicht möglich. Denn ihr Mütter seid hier unerlässlich. Und das ist eine Sache, die ihr euch merken sollt. Wenn ihr investiert in euer Kind, das ist einzigartig, was ihr tut. Das ist, selbst auch wenn ich sehe, wie meine Tochter so aufgeht. Ich sage meiner Frau jedes Mal, wenn du nicht wärst, wäre unsere Tochter nicht so genial, wie sie jetzt wäre. Ich habe gestern ein Video zugeschickt bekommen. Meine Tochter kann noch nicht einmal gehen ohne Hilfe, noch nicht mal ohne Hilfe gehen. Aber sie will sich einfach ihre Socken anziehen. Also einfach ein Schritt nach dem anderen gibt es bei ihr nicht. Man will direkt fünf Schritte vorgehen. Und ich dachte mir nur, wenn sie nicht wüsste, dass Mama neben mir wäre und, ihr, und mich beschützt, hätte sich, hätte, würde sie sich das nicht trauen. Wenn sie, wenn sie gehen möchte, streckt sie ihre Hand aus und weiß, ich kann gehen. Mama kommt und hilft mir. Lasst uns so einfach mit unserem geliebten Vater im Himmel sein. Ich 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 mache jetzt ein bisschen Werbung. Wenn für die Person, die den Film die Hütte nicht kennen. Ich weiß, der Film ist angefochten. Der Film, einige sagen, der ist kritisch zu betrachten, andere sagen, der ist gut. Ich muss sagen, als ich den Film die Hütte gesehen habe, habe ich nicht aufhören können zu heulen. Meine Frau hat mich angeguckt und sagte: "Oh, du bist so süß." Und ich in dem Moment habe mich eigentlich nur gesagt: "Halt die Klappe, lass mich in Ruhe." Ich, konnte, ich habe geheult wie ein kleiner Junge, weil Gott in dem Moment zu dem, zu dem Mann, zu, der Haupt, zu dem Hauptdarsteller gekommen ist. Wie eine Mutter. Weil er wusste, die Beziehung des Mannes war zu seinem Vater kaputt. Und Jesus, Gott, wusste, er muss zu dem Mann kommen als Mutter, damit er endlich mal als Vater kommen kann und dem Mann die Vaterrollen geben kann. Und wie wollen wir Väter sein, wenn wir nicht einmal wissen, wie der Vater im Himmel ist? Wie wollen wir Mütter sein, wenn wir nicht einmal wissen, wie, der, wie unser Gott die Mutter sich erdacht hatte? Und ich gebe euch einen Tipp. Einen praktischen Tipp, was ich gerne immer mitgebe. Es ist vielleicht, es hört sich komisch an, als ich vor Christ geworden bin, hat sich das für mich sehr, sehr komisch angehört, wo zu mir jemand gekommen ist und gesagt hat: Hey, red mit Gott. Gott sagte das schon. War ich in der Bibelschule? Nach drei Wochen habe ich so eine Art Kopfschmerzen bekommen und bin rausgegangen. Ich habe gespürt: Hey, geh raus, geh spazieren, brauchst frische Luft. Bin ich rausgegangen und hat Gott zu mir gesprochen. Siehst du hier die Personen? Jeden Einzelnen von hier habe, habe ich mir ausgesucht. Habe ich auf diese Welt gesetzt, dass sie mir dienen. Ist auf eine Art und Weise selbstsüchtig. Aber wenn wir wissen würden, wenn wir erkennen würden, was bedeutet für Gott zu dienen, dann würden wir es alle tun. Weil wenn wir jetzt einem, die, einem, dem Chef in der Firma dienen, der denkt sich, okay, mein Unternehmen muss funktionieren. Aber Gott weiß, sein Unternehmen, diese Welt... Das alles würde funktionieren, wenn wir ihm dienen würden. Weil Gott sagt nicht, liebt mich, macht alles für mich, sondern liebt euer Gegenüber, so wie mich, so wie euch selber. Denn darin zeigt er die Liebe zu mir. Er sagt nicht, so wie wir es oft manchmal denken, so, die Liebe ist selbstsüchtig. Nein, die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Die Liebe denkt an die anderen. Und genau das ist das, was unsere Mutter auch zu uns macht. Das, was wir durch unsere Mutter auch lernen können. Wenn wir unserer Mutter zuschauen, wenn wir den Frauen zuschauen, wie sie die Kinder lieben, genau so ist auch Gott. Wenn, wenn meine Tochter die Hand so ausstreckt und weiß, die Mutter kommt jetzt und hilft mir und geht, bringt mir bei zu gehen, genau so kannst du einfach deine Hand ausstrecken. Gott nimmt deine Hand und geht mit dir. Und genauso kannst du in deiner Sprache, in der Babysprache, die wir alle besitzen, zu Gott gesehen, in Gottes Sichtweise gesehen, können wir zu ihm plappern. Und er wird erkennen, was du brauchst. Oftmals denken wir, wir haben es nicht verdient. Ganz, ganz oft. Ich bin selbstverständlich, ich bin auch einer davon. Wer von euch hatte eine Woche ohne Fehler? Wer von euch hatte eine Woche, wo er sich nicht schlecht gefühlt hat? Aber genau das ist das Ding. Wenn du schlechte Sachen gemacht hast, wenn du Sachen gemacht hast, die nicht gut sind, deine Mutter liebt dich trotzdem. Genau so liebt dich Gott auch trotzdem. Und ich glaube, in dieser Mutterliebe ist die göttliche Liebe so sehr, so stark enthalten. Und wenn du die begreifst, wenn du darüber mal nachdenkst, einfach in dich gehst, jetzt in dem Song, und mal darüber nachdenkst, was Gott für dich, wie deine Mutter zu dir war, und noch mehr Gott ist Gott für dich. Noch intensiver ist Gottes Liebe zu dir. Denn wir sind Menschen, die göttliche Liebe ist nicht menschlich erfassbar. Und ich möchte euch einfach eine Sache weitergeben. Eine Sache. Und ich möchte, ich würde sehr, ich es euch sehr, ich würde es echt cool finden, wenn ihr das mal heute machen würdet. Einfach eurer Mutter mal sagen, dass ihr dankbar seid und für was ihr dankbar seid. Denn ich sag's euch, eure Mutter wird stolz sein. Wird so, sie wird sich so freuen. Und ich, ich sage es auch ganz klar, ich habe es heute wieder gemacht und ich glaube, ich habe seit Jahren nicht mal gesagt, dass ich meine Mutter liebe. oder dass, Für was ich sie liebe, für was sie mir getan hat. Und ich muss echt sagen, ich habe mich danach richtig gut gefühlt. Also es ist nicht nur eine gute Sache für eure Mutter, sondern auch für euch. Denn ihr habt auch was Gutes getan.